0: La introducción sonora de la temporada 2021 de Una Cosa de Locos se encuentra actualmente en construcción. Seguramente esta historia que combina humor con ciencia ficción estará ya lista para el próximo programa. Por favor, sepa disculpar las molestias ocasionadas. Ahora sí, les dejamos con el segundo capítulo de Una Cosa de Locos 2021. Amigos, muy buenas tardes Amigas, muy buenas tardes Amigas, bienvenidos, bienvenidas Bienvenides Son las 19 horas con 4 minutos En toda la amplitud del territorio De la República Argentina Y estamos comenzando un nuevo capítulo El segundo de este año 2021 Este año 2021 De Una Cosa de Locos Este programa radiofónico digital Que se viene pronunciando Se viene repitiendo Se viene elongando Desde hace ya 14 temporadas Y que bueno Aquí seguimos, todavía obvio, de donde siempre hemos estado, desde el lugar desde el cual nos hemos lanzado al ciberespacio desde aquella primera vez, desde el elsótanorock.com. Eh, recuerden también, amigos, recuerden también, amigas, que existimos en las ondas analógicas del 93.9 de Radio Comunitaria La Quinta Pata, no en directo, sino nuestra retransmisión en diferido los sábados, a partir de las 20 horas... Y en la ocasión de hoy, en este segundo capítulo de Una Cosa de Locos del año 2021 Tenemos un comienzo diferente, tenemos una introducción distinta eh, Quienes nos siguen desde hace tiempo, quienes nos han escuchado con anterioridad Saben que solemos tomarnos este este pedazo del programa, este, esta porción introductoria Para hablar de diferentes cuestiones, presentar la música que vamos a escuchar y demás Pero en esta ocasión vamos a variar la fórmula y vamos a encontrarnos ya directamente con nuestras entrevistades. Estamos aquí en nuestros estudios con la gente de Cecilia y el señor Vinilo, que muy gentilmente han venido a visitarnos. ¿Cómo están? ¿Cómo buenas tardes.
1: Va? Muchísimas gracias por, por esa bienvenida tan hermosa.
0: Bueno, este, Estamos el placer muy es todo mío. De
1: estar acá, muy bueno,
0: buenísimo este vos sos Cecilia yo
1: soy Cecilia
0: vos sos el señor Vinilo o el señor Vinilo es una creación etérea como Patricio Rey el
1: señor Vinilo era mi gato para como para armar un contexto pero hoy en día el eh, señor Vinilo representa lo que es mi banda que Ahí va. Son, son los gatos de la banda
0: <risa> unos ah, grandes
1: compañeros y, y que están en los mejores momentos así que eso es lo que hoy significa señor Vinilo para nosotros
0: porque no si se basaba solamente en el nombre no y, y antes de prestarle de la oreja Capaz que podía intuir que se trata de una especie de sound system. Totalmente,
1: ¿no? ya me lo han dicho. Ya su, seguramente.
0: Cosas remanidas que, que suelen salir en las entrevistas, ¿no? Así es. Este, bueno, están recién recién llegadas acá a la ciudad de Córdoba, vienen desde Buenos Aires, pero son de Formosa. Somos Así sería Formosa. más o menos el mapa.
1: Así es, somos de Formosa, vivimos hace un tiempo ya en Buenos Aires. Eh, Nano Basadoni, que es el productor y guitarrista de la banda, uh -huh. que hoy no pudo venir porque bueno, está con COVID. Así que le mandamos un gran abrazo. Le mandamos un, un abrazo, abrazo enorme. Una pronta recuperación. Eh, claro. Él es de Buenos Aires. Bien. Así que bueno, ahí se, se está armando ese formo bonaerense. Esa data se está armando.
0: Bien. ¿Desde hace cuánto <risa> tiempo existe Cecilia y el Señor? Desde Vino? el
1: 2015.
0: Bien. Y en estos seis años, más o menos, ha ido atravesando distintas, digamos, manifestaciones. ¿Se ha... Construido de distintas formas Sí, está
1: mutando realmente todo el tiempo eh, Empezamos con una formación Empezamos con Nano y con Augusto Peloso Que es de Corrientes Después tuvieron Manoli y El Chelo Hoy Fabricio es nuestro baterista eh, Es una banda que, que muta todo el tiempo Incluso hasta en el sonido, digamos uh -huh. Hoy eh, nos, tenemos un disco Tiempo de Ver que salió en el 2018 Que ya está sonando
0: de cortina, le decimos a la gente de A una. ver, le damos un poquito de aire Si les parece
1: un cuadro que palpita Ese bueno. tema de soltar Bien. Está en nuestro disco Tiempo de ver Que, bueno, Fabri No está en ese disco Entonces como que también Todo eso va mutando, ¿no? Del. Cuando vas cambiando también de integrantes, cada uno aporta algo nuevo y creo que estamos un poco más rockeros también.
0: Ahí va. Cosa que es un poco llamativa, ¿no? Porque existe, me parece, observándolo, toda una corriente en la música en general de la desroquización, ¿no? De proyectos una... que a lo mejor han eh, surgido con una impronta un poco más rockera que progresivamente se han ido este, rumbeando para otras sonoridades. En el caso de ustedes es al revés.
1: Puede ser, es como que al ser de Formosa tenemos un poco de raíces folclóricas, por decirlo. También el primer disco es bastante popero, uh -huh. eh, y ahí fue como arrancando ese colorcito rockero se fue dando. Y creo que hoy estamos en otro tipo de búsqueda, eh, con esa oscuridad, con esa también de formato de canciones. Y que bueno, ahí con la eléctrica y la batería del Fabrique, ojalá en algún momento tengan la posibilidad de escucharnos como banda. Eh, con la banda así eléctrica, ¿no? porque hoy tenemos una propuesta más eh, electroacústica, por Bien. llamarlo así. Eh, bueno, ahí se va notando esa transformación, digamos.
0: Uh -huh. Y justamente cuando nos hablas de, de ojalá puedan escucharnos, la gente de aquí, de Córdoba, lo va a poder hacer, lo va a poder hacer incluso hoy, porque justamente están acá en la ciudad, no solo para venir acá a los estudios del sótano <ríe> rock, sino en plan gira cordobesa 2021, ¿verdad?
1: Así es, esta noche vamos a estar en Lupulus, en el patio, que está en por Chacabuco, al 800, a las 21.30 horas. Es nuestra primera fecha de hoy. Lo de mañana aún no sabemos, viste que están cambiando algunas restricciones y qué sé yo, pero eh, era en La Falda, en el Club Berlín. El sábado tenemos la presentación de Puta Poeta, de Nina León, que es una trabajadora sexual y poeta que hace poesía erótica, con Ajá. performance y demás, que va a estar tremendo en Casa Saturno. Lo pueden ver en nuestro Instagram porque, bueno, esto es un poco codificado. Sí, 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 Y el domingo tocamos en un quillo, en un cubar, así que, bueno, ahí vamos a ver cómo se da todo.
0: Bueno, hermosos hermosos lugares además, ¿no? Hermosos, bueno, se... no los
1: conocemos, así que estamos re felices. Claro.
0: Bueno, confíen, bueno, no, no sé puntualmente los, los recintos, pero lo que es un quillo, la falda, son, son lugares muy lindos de conocer. Este, así que bueno, ojalá se pueda dar eso, eso también Y bueno, ya esta noche La gente que está acá en la ciudad va a tener La, la oportunidad de, de conocerles
1: De una, vamos a estar ahí con el bombo legüero eh, con una Roland ahí un poco tirando Fato algunas maquinitas. Uh -huh. Y bueno, yo hoy voy a debutar con pedales. No toqué con pedales nunca y en, en el momento. ¿Nunca que... en vivo, no? En vivo. No, nunca, to nunca toqué con pedales. Así a secas. A así a secas. Y como Nano no viene, dije, bueno, che, me los pongo los pedales a ver qué onda. Y en los ensayos surgió. Y, y bueno, hoy vamos a, a flasharla ahí un poco y a tratar de roquearla lo más posible. Genial. <risa> Debuta mi cantante mi baterista como cantante, o sea... Ay, sorpresa, vamos a tener invitades, o sea, va a estar muy lindo.
0: Va a ser todo un, un conocimiento ya desde, ¿no? Desde el vamos.
1: Totalmente, para nosotros también.
0: este Tienen planes de, nos decías recién que, por ejemplo, en este disco que... Eh, les decimos a la gente lo pueden conseguir por ejemplo en Bandcamp lo pueden lo también pueden en Spotify sí perfecto en
1: YouTube están todas las plataformas en, en todas digitales las, digamos no lo hicimos físico pero están en las plataformas en digitales. las
0: que hay que estar digamos claro sí, sí. Este, pero que no representa de alguna manera el sonido Hoy actual, ¿no? Claro, de, totalmente.
1: De eh, es como que fue fue mutando, digamos. Hacemos, ya incluso estamos haciendo una serie de videos que con David Escano, que hoy estaba acompañándonos a nosotros como fotógrafo, manager, amigo, todo.
0: Un, un, todólogo. <risa> un todo todo de la banda.
1: El pulpo de la banda. Eh, estamos sacando una serie de videos que están despidiendo nuestro primer disco. Bien. Incluso estamos haciendo versiones de cada tema. Eh, que hace el 6 salió Muñecas que es una versión totalmente distinta a lo que está en el disco. Entonces, como que nos vamos acercando a esa nueva propuesta, digamos.
0: Que es un poco también volver a conocerse con las canciones. Si es no todo
1: ocurre. un reencuentro y, y la verdad que ya no, no, no me siento cómoda, incluso a veces cantando uh -huh. las canciones como las tocábamos. Entonces, como que necesitamos esa búsqueda, ¿no? De, bueno, a ver, vamos a ir tocando este tema, pero ¿qué podemos hacer? <risa>
0: claro, es como representar esa frase que dice que uno... ...no es el mismo que fue hace, no sé... Totalmente, dos meses sobre atrás, todo después dos de la pandemia. <risas> claro, que nos, nos atravesó en, en múltiples formas. Y hay planes, además de estos videos que de alguna manera están haciendo la despedida del disco... ...de grabar nuevo material que represente quiénes son hoy.
1: Sí, tenemos temas nuevos que incluso los vamos a tocar en la gira. Eh, la idea es hacer dos videos más, terminar uh -huh. eh, el, como esa serie de videos haciendo el trío electroacústico... Y de ahí grabar un tema nuevo y sacarlo ya con toda la banda power que va a estar representando todo lo que estamos proponiendo ahora, digamos. Uh
0: -huh. Todo lo, lo que se viene. Todo lo que se viene. Bueno, eh, ¿tenés ganas de tocarnos sí, un claro, tema? Sí, claro, de una. Habilitamos aquí la, la guitarra. Bueno, cuando quieras.
2: Suelo tener que dormir. Someterme al sueño para huir De esa masa oscura que me estrecha Cuando el corazón se agrieta Porque siempre que me voy con vos Bebí de esa pena Y en las promesas Me ahogaba Entre el silencio Que abraza A las horas Que faltan Para ver si hoy Me quedo esta vez quiero escuchar es un rato nomás hasta que caiga y en la noche se repite entre las notas que levo
0: Bueno, excelente. Gracias, buenísima alguna. buenísima la canción. Sonó, no sé si es que hoy se alinearon los planetas acá con, con los equipos, esa guitarra suena increíble y bueno, es tu interpretación obviamente eh, tiene su parte, pero sonó, sonó realmente muy y bien. Muchísimas
1: gracias. Ese, ese tema se llama Un Mañana y va a ser uh -huh. parte de nuestro segundo disco.
0: Qué bueno que te vayas adelantando a las cosas que te voy a preguntar. Sí, es que <ríe> sí. <ríe> este, como para que no toda la conversación ronde alrededor del tema de la pandemia que como ustedes saben está bastante omnipresente en todo acá en una cosa de locos cada vez que, que entrevistamos a artistas de la rama que sea no solamente de música tenemos entrevistado fancineros eh, historietistas escritores pero siempre tratamos de ampliar un poco el panorama de nuestro acervo de, de cultura de arte preguntándoles qué ¿Qué están escuchando hoy? ¿Qué están leyendo? ¿Qué serie miran? ¿Qué películas les gusta? ¿En qué andan hoy en ese sentido? Como para que no nos puedan también convidar un poco de, de, de esa actualidad.
1: De una. Bueno, eh, estoy, estoy escuchando mucho George Harrison. No sé, estoy ¿Aigo? como ahí, siempre vuelvo a ese lugar donde me siento muy cómoda. Eh, no sé, huevo me encanta mucho huevo una banda que hoy ya no está pero y bueno y estoy locamente enamorada de Ruca Sativa no, no lo había escuchado nunca y este año incluso en este contexto pude ir a verlos y flashe pero mal
0: tremenda tremenda banda no, 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 bueno son increíbles oriundos increíbles. De, de acá no sí, totalmente. Eh, pero que de alguna manera bueno está este dicho usted está quizás sean testigos también de esto, de que Dios está en toda parte, pero atiende en Buenos Aires, y que fue un poco el, el, esa decisión que tomaron de irse para claro. allá los que les permitió pegar ese salto ¿no? Totalmente. A, a los escenarios nacionales, si se quiere.
1: Sí, hoy estoy, hoy la verdad que escucharlos a ellos es aprender un montón todo el tiempo, porque es como es que están avanzados, y también tienen, esa, es, tienen esas raíces folclóricas que me representan, digamos, así como que estoy escuchando mucho a ellos.
0: <risa> Quizás por ahí viene entonces un poco esto que nos comentabas de que estás con una impronta un poco más rockera actualmente. Totalmente, sí. Eh, que uno no, no puede evitar, si bien, eh, sobre todo a medida que va pasando el tiempo, considero que uno va tratando de ampliar justamente los horizontes, eh, no puede evitar que eso permee ¿no? en, en lo que uno crea.
1: Totalmente. Eh, es como
0: que se, se va absorbiendo y... y, 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 y esas cositas están representadas. Sí, o
1: sí. Eh, yo soy mucho. Eh, hay algo que me gusta de Spotify, es que a uh -huh. medida que vos vas escuchando canciones, te vas recomendando cosas nuevas. Entonces me gusta mucho explorar playlists. Uh -huh. Y empiezo a escuchar, no sé, hay bandas como hay una banda, Soy muy mala con inglés, pero se llama Cramp. Se sí. escribe C u ser b Larga. Una bandaza tremenda que canta una piba eh, Crankvian también hay una banda que me huele el cerebro y soy así como que me encanta investigar y escuchar playlists y ver qué proponen los artistas por ejemplo Lula Bertoldi tiene uh -huh. playlists armadas y me encanta entrar a ver qué escuchan o sea, como que estoy claro. ahí y me pega así por temporada este. Es, si se juan. quiere
0: algo similar a lo, que, a lo que estamos buscando también con esta pregunta, ¿no? Sí. De haber de, de la gente que hace arte y que hace cultura, ver a su vez qué arte consume para, para también in, entrar a investigar esos caminos. ¿Querés compartirnos sí, sí, qué eh, estás escuchando? Yo también
3: vengo, vengo, vengo un poco de, de, de la rama más del rock, digamos, así que nada, eh, por ahí también estoy también un poco loco con el Lucas Sativa. También soy muy fan de huevo, así que vengo por ese lado. Se eh, pasa
0: esto de que se pasan cosas entre ustedes, ¿no? De decir,
3: che, todo el tiempo. no sabe lo que escuche. Todo, sí, el todo el tiempo nos estamos pasando música, es como, che, escucha esto, mira lo que tengo, mira lo que encontré. Como todo el tiempo pasándonos data. Incluso juntarnos a escuchar Incluso música. Incluso juntarnos digamos. a escuchar música. Es una
0: costumbre casi perdida, ¿no? Hoy en día en la cual sí, la, no, la modernidad nos lleva puestos en eh, algún lo bueno sentido. Es que
3: hoy lo que tenemos hoy en día es bueno Spotify, por ejemplo, que es estar a un clic del uh -huh. alcance de lo que se te ocurra. Antes por ahí era más difícil. Eh...
0: Había que ir a comprar el CD antes. Bueno, eh, cuando había acá,
3: el presente de nuestro fotógrafo, teníamos una banda de... de... Como Defton, digamos. Uh, Venía por ahí y, y buscar eso era como muy difícil. Entonces hoy para nosotros es mucho más fácil... Eh adquirir música nueva o llegar a esa música, antes eras también, o sea, creo que Néstor un amigo nuestro traía los discos y era tipo, juntarnos a escuchar un disco, entonces hoy es mucho más fácil por ahí tener esa posibilidad. De,
0: que a su vez de, de, también cambia un poco la manera en la cual se produce la música. Totalmente. ¿no? totalmente. Eh, un poco también el, el, el formato disco por ahí, para algunos artistas Está como un poco Y está un poco de perdido
3: lado. De hecho nuestro disco No salió físico
0: Digo nuestro Porque ya
3: Somos parte <ríe> somos obvio parte Hacete cargo digo, Claro Pero eh, Nada Estamos en todos lados En todas las redes En todas Las plataformas musicales Pero No hay un disco físico digamos. Claro Como que se perdió un poco eso Pero nada Es la evolución también De, sí, como sí, sí. de todo De la música De eh, De los libros No sé De todo Viste como que pero bueno, no hay que perder la, la costumbre. Ya no, vamos a tener un disco físico Obviamente. también en algún momento. Así que para la gente, no se
0: queden con las ganas. De una. Sí, porque es como una cosa medio fetiche, ¿no? Sí, es, medio claro, de Yo, ah, por escucha ejemplo, música. me encanta
3: mucho eh, coleccionar discos. Tengo uh -huh. muchísimos discos. Y soy de ir a comprarme un disco y, y ver el arte, ver qué trae en el librito, sí. el disco, cómo está Rom. impreso. Claro. Mismo sacarle, sacarle el celofán. El... Era de hecho, como tengo, discos, tengo discos que ni siquiera le he sacado el celofán. Fua. Porque es como... No, eso es coleccionismo esto es mío te lo tengo ahí viste
0: en una repisa y es no esto no lo toco genial Che y hablando de otras ramas del arte se han cebado últimamente con algo no sé una serie que de esas que no pueden parar de ver no sé si leen historieta por ejemplo o alguna película
1: me da risa porque está David Murder es lo único que decimos siempre pero es una serie que se llama eh, How to get away with a murder se, sí. se llama tremenda o sea es de una abogada que... No voy a spoilear tanto, pero mírenla, está buenísima. Pero es una, una abogada que tiene un buffet y agarra a, a una serie ¿Un de Un buffet no de comida, ¿no? No, no, claro.
0: es un buffet peso? o no? Sí, un estudio. Un
1: estudio. Bueno, acá, sí.
0: acá en Córdoba le decimos estudio. El estudio. Y
1: estoy mirando mucho la serie, me claro, sacan palabras. Sí, 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 pasa. Y, y está buenísima porque enseña a sus alumnos, que son de primer año... Eh, con casos que le van pasando. Y pasan Ajá. cosas, pero muy locas. Y nah, yo personalmente estoy enganchadísima con esa serie.
0: ¿Una serie de estas, digamos, de muchas temporadas? Eh, la verdad
1: que no me acuerdo cuántas temporadas tiene. Tiene varias. ¿Seis? Ah, bueno. Uf, lo que me 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 falta. Pero uno
0: se pone contento, ¿no? Cuando sí, trae recontra. Que le... Uy, me, me queda un montón por ver todavía. Sí,
3: recontra. A mí me pasa que no puedo con series largas. tipo es, De las cortas, sí. voy por las cortas, tipo... Sí, a mí, que hay, que, hay que tener una meta pues,
0: próxima claro. eh, Yo soy más de
3: sentarme y mirarme grupo. una serie completa Así tipo, hasta claro. el final Si no, no sé, me costó muchísimo Breaking Bad, por ejemplo, claro. acá tengo un amigo Que todavía no puede creer que no la haya visto Yo tampoco la vi, tengo me que cuesta admitirlo muchísimo, Me cuesta muchísimo sentarme a ver No sé, seis
0: temporadas de, claro, Y capítulos de una hora ¿no? Claro, claro y es, largo, ¿no? es, largo, ¿no? es
3: largo Entonces como, nada Campito de, <risa> de dama me la vi en una sentada. Claro, <risa> Chernobyl, como, por ejemplo. Ah, claro, no, Chernobyl. Con David nos sentamos y la miramos entera. En una, en una, en una, pasada. una sentada. Sí, 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 sí. <risa> Me cuesta mucho.
0: Eh, <risa> eh, Chechu, ¿querés tocarnos un de tema Buna? más? claro, sí. Buenísimo. A ver, Vamos es que... a abrir nuevamente el canal guitarrístico. Bueno, algo más romántico.
1: Estás romántico, mi compañero. No Claro, les llegó el amor entonces vamos a respetar sí. sus decisiones.
2: El principio de una historia que se dio donde no del sol. Brisa más que vos que naciste con rubor. Besos en la cueva donde nadie nos ve. En la cama que descubren lo que soy Mentes que se abrazan y se ocultan del dolor Manos que dibujan nuevas marcas en mi piel No quiero quedarme y volver
0: Bueno, nuevamente, canción. nuevamente muy, muy buena <risa> la interpretación. Gracias. Muy buena la canción, muy buena la interpretación. Así Gracias, que, felicitaciones. Buena. Ya sabe entonces eh, la gente que está del otro lado escuchando el sótano Rock que se puede encontrar con esto y más. Eh, y Mucho más, versión aumentada Podríamos decir aumentada. Eh, <risa> Allí en Lupulus ahí, este, Allí en
1: Lupulus, noche. a las 21.30 Y bueno, nos vemos ahí Cuídense mucho, usen barbijo Y cuidémonos para que esto pueda seguir en pie no Para que uh -huh. no nos empiecen a cancelar todas las actividades Eso también depende de, de nuestra responsabilidad también Así que cuidémonos entre todos Y ahí nos vemos para disfrutar
0: Sí, ¿no? Okay. Que, que, no se, que no se extinga esto de la llama del arte, digamos, Totalmente. ¿no? Que tanto costó después de bueno, lo que fue bueno, la, la que total Desapareció
1: y, y lo último que volvió. lo
3: último que volvió y
0: entonces... Y lo primero que se va se se a ah, va va ir sí. otra
3: vez, entonces
0: estaría... Y
1: va a depender mucho de, de nosotros también. Cuidemos, ¿no? Y, y tratemos de demostrar que no hay que criminalizar el arte.
0: Bueno, eh, importante mensaje entonces. Nos quedamos, nos quedamos con ese mensaje. Antes de despedirnos, me gustaría que le recuerden a la gente dónde y cómo los busca y cómo los encuentra en las redes sociales en las plataformas para, para poder escucharles estar al tanto de las novedades y demás
1: de una Cecilia y el señor Vinilo SR Vinilo Bien. que me corta eh, en Spotify en y en Instagram generalmente usamos Instagram ahí Bien. estamos a pleno tirando toda la data así que a seguirnos
0: Allí, allí tendrán que ir las huestes entonces, bueno, les agradecemos mucho, muchas eh, gracias por, a vos por eh, hermoso gracias. espacio bueno, eh, se agradece, le agradecemos también a, a David claro, por, por la gestión y el contacto sí, para, para llegar a hacer esta nota eh, vamos a ir a una pausa, eh, escuchando Nuevamente, Asesina del Señor Vinilo, parte de lo que es el disco del cual estuvimos hablando. Vamos a escuchar Escalones Rotos, ¡Oye! si les parece. Perfecto. Bueno, y a la vuelta del tema, seguimos más. Estamos con Una Cosa de Locos hasta las 21 horas. Tenemos hoy eh, el bloque Más Allá del Spandex, donde vamos a estar analizando una historieta local, argentina, cordobesa, independiente así que no se lo pierdan porque es una de esas que pueden ir a su comiquería amiga y comprar y no solamente regocijarse con su contenido sino también ayudar a que esto siga sucediendo como también pueden ir esta noche a Lupulus a ver Cecilia y el señor Vinilo nos quedamos escuchando entonces escalones rotos
2: Sombras que me siguen Un camino que no existe Voces que perciben el silencio que hay en vos Mentes que se atrapan Egos que pelean por su honor, varios escalones rotos y no importa si me caigo, al final siempre hay dolor, tal vez es cuando debo comer. Aparecer. Gritos a escondidas, no dejes que la vuelva a ver. Tal vez es cuando de
0: Miento. El sótano, cultura viva.
4: Lotus, cosmética natural, libre de explotación animal, champús sólidos, acondicionadores, bálsamos, desodorantes, cremas y mucho más. Seguimos por Instagram como lotus.ca o visita nuestra tienda online, tiendalotus.com.
5: Rock. Descarga?
6: Ay, ya, ya, bueno, yo le tiro la malla a Fede, ¿viste? Hacemos esas bromas. Juanchi juega con el patito. Está despedido. No tenía muchas ganas de doblarlo. No, no tenía muchas ganas de no, no, mucha bueno, volvemos. Dale, culiao. Con torrentes, pues. ¿Cómo te va, vista, querido? Hola, amigos. Qué, qué gusto, qué placer escucharle. El abrazo
4: inconmensurable. Quédate en el after de History <ríe> de Rock. Nuevas secciones, más bandas, más historia, más biografías, más informes, más cine, más invitados, más rock. History, History. Rock, por el sótano rock.
0: 7 horas 38 minutos de la tarde noche, ya casi noche, por lo menos eso estamos divisando por la pequeña mirilla, el ojo de buey que tenemos aquí en los estudios del sótano rock. Y justamente hace un rato hablábamos con la gente de Cecilia y el señor Vinilo que ya han partido su compromiso musical de esta noche. Eh, esta cuestión del romanticismo que implica aquella vieja manera de consumir música que eran los discos. Y por ende las disquerías, ¿no? Uno podía ir y pasarse el rato. Incluso a veces uno no tenía nada que hacer. Agarraba y se iba al centro y se ponía a recorrer disquerías a ver qué encontraba. Quizás a lo mejor encontrabas un tesoro oculto que... O bien un disco que no sabías que existía, o bien un disco que siempre quisiste comprar y que por su precio no lo habías podido hacer y justo, justo lo encontraste de oferta, podías charlar con la gente que atendía ahí, ¿no? Y te decían, uh, no sabés, llegó esta banda, a vos que te... Incluso ya te conocían si eras un ácido, decía a vos que te gusta tal cosa, mira, llegó esto, capaz que también te gusta. Eh, cuestiones, obviamente, que están un poco en extinción y es por eso... Que desde hace unos años en algunos países, eh, lamentablemente creo que no todavía, que en Córdoba, si bien se hizo aquí en la ciudad de Córdoba hace un par de años, la Noche de los Libros y los Discos, es eh, una iniciativa donde eh, se hicieron espectáculos simultáneos o, bueno, que se podía armar una especie de recorrido en distintos puntos de la ciudad y que justamente alimentaba y alentaba a que la gente volviera a estos espacios, a las disquerías, a las librerías a comprar libros, a comprar discos y de paso se veía algún que otro show, lo cual, bueno, estuve, estuve ahí, ¿no? dando unas vueltas en aquella ocasión, estuvo muy bueno lamentablemente no se ha repetido no creo que ahora tampoco, ¿no? con las actuales restricciones de espectáculos públicos se vuelva a hacer en en el futuro inmediato, pero si sí se hace en otros países esto que es el Record Store Day, o sea, el Día de las Disquerías. Una fecha en donde, para también propiciar la supervivencia de este tipo de negocios, no solamente se hacen eh, eventos especiales y demás, sino que muchos artistas, muchas bandas, muchos solistas, editan, eh, sacan ediciones especiales en físico para justamente... ...ese día puntual, ¿no? Como para darle un empujoncito más a la iniciativa... y de decir, bueno, este, acá tenés... Eh, ...si vos vas a ir a la disquería ese día... ...vas a poder comprar este disco con versiones inéditas... ...de tal banda, tal solista... ...a esta movida muchas veces en vinilo, ¿no? que según indican las cifras de ventas... ...es el formato en físico que más se consume actualmente. Ha volvido, sí, ha volvido a recuperar su lugar en detrimento del CD... ¿no? ...que era que se lo había arrebatado allá por la década del 90. Bueno, como, ahora, como el tener discos, lo hablábamos recién con la gente de la banda... ...también ha pasado a ser una cuestión más coleccionable... ...el vinilo es ciertamente más coleccionable que el CD... Uno de los artistas que va a estar participando de este Record Store Day del 2021 eh, Va a ser nada más y nada menos que quien estábamos escuchando hasta recién El señor Matt Bellamy eh, ¿Y quién es Matt Bellamy? Es el cantante, guitarrista, compositor Podríamos también denominarlo líder de la banda británica Muse Banda que, si bien en lo que han sido sus últimos discos a mi entender, a mi gusto personal han experimentado como una especie de bajón ¿no? en, en lo que hace a la calidad compositiva sobre todo eh, sí ha, ha sido una banda y sigue siendo que, que ha marcado historia y lo que ha preparado el señor Bellamy es un álbum de canciones interpretadas eh, de manera solista que se llama Cryosleep o sea un sueño criogénico uno de los mmm, habituales recursos de la ciencia ficción, ¿no? sabemos que lo, lo podemos incluso intuir a través de lo que hacen sus canciones sus discos es una persona a la cual la ciencia ficción le pega fuerte es un adicto, es un adicto a la ciencia ficción y entonces con este disco que ya desde no solamente su nombre sino tenemos acá disponible por ejemplo el arte de tapa en el cual representa a un Matt Bellamy que recién acaba de despertar justamente de ese sueño criogénico ¿eh? esa manera en la cual congelan a las personas para viajes interestelares que duran mucho tiempo, entonces no... Viajar a Saturno demora 70 años. Y no hasta 70 años jugando el truco hasta que llegues. No, pam. Te duermen así, te congelan un cacho. Y suena la alarma, te meten al microondas. Y te despertas cuando estás por llegar. Y bueno, y ahí está Bellamy. Es el primero de la, de la tripulación en despertar. Una ¿no? de las características que suelen tener las películas de ciencia ficción. Sobre todo las de terror. Cuando se despierta primero uno de los personajes. Y ven que los otros duermen. Y empiezan a pasar cosas en la nave. Lo que pasa en este disco no son cosas solamente. Sino que son temas. No son. En todo caso, temas nuevos, sino que se trata de una recopilación de temas que Bellamy ya ha editado eh, de manera solista. Escuchamos, por ejemplo... Al comienzo del bloque. Posiblemente si ustedes señoras y señores. Son adeptos a. Eh, o lo han sido porque es algo que ya finalizó. A la serie Games of Thrones. Bueno lo que escuchábamos en, en un principio. Era un tema llamado Prey. Que formó parte de la banda de sonido. De una de las temporadas. Allí de, de Juego de Tronos. Eh, y a esto le va a ir. Complementando con otras cuestiones. Eh, varias canciones. Que o bien son reversiones de temas que editó con Muse en su momento y que las ha regrabado en otro formato eh, como por ejemplo el caso de esta canción que escuchamos de fondo, lo vamos a poner un poquito más Esto es ni más ni menos que Unintended del de primer disco de Muse de Showbiz, bueno, en un eh, formato eh, acústico, en, en realidad va a estar en dos versiones distintas, ¿eh? Eh, va a estar en una versión eh, como una especie de canción de piano, canción de cuna en piano y también eh, este, en una versión acústica va a tener mm, canciones inéditas nuevas, eh, digamos no editadas como parte de la banda sino de aseo autoría y que han ido saliendo por distintos eh, canales o incluso algunas de ellas eh, este Va a ser la primera vez que se las va a poder eh, escuchar. Así que, bueno, tienen la oportunidad, amigos y amigas, de eh, este, poder hacerse con este disco. Si viven en algún lugar donde se haga ¿no? Esta, este día de las disquerías, si no, seguramente esto va a estar, les recordamos, editado en vinilo, cosa de que esa. Ese arte de tapa sea bien grande y uno lo puede exhibir con orgullo en la repisa de su casa. Este, y además va, el, el disco también está pintado. no Esto que se conoce como Picture Disc. Son 10 tracks y va a incluir un tema que vamos a escuchar ahora a continuación. Que es un cover también. Así como hace covers de su propia banda, hace covers de otros artistas. En este caso se trata de su versión de un tema de... El reconocido y depresivo por momentos dúo, Simon Garfunkel, o oh, hay quien dice que se pronuncia Garfinkel, pero nosotros le vamos a decir Garfunkel porque así nos suena mejor. Simon Garfunkel, este, autores de, entre otros, la lacrimosa canción El Sonido del Silencio, The Sounds of Silence. Eh, pero en esta ocasión, Matt Bellamy va a hacer una versión, la vamos a escuchar en segunditos nada más, una versión de Bridge Over Troubled Waters, o sea, un puente sobre aguas turbulentas. Una canción que tampoco es de lo más feliz, vamos a ser honestos. Y que también ya han covereado, han versionado otros artistas de diferentes ramificaciones musicales. El primero que se me viene a la cabeza en este momento es, por ejemplo, Zack wild y su Black Label Society, haciendo una versión también de, de esa canción. Eh, se ve que es muy versionable. Así que la vamos a escuchar antes, antes de ir uh, nuevamente el abrazo de la música. Les queremos anunciar que así como eh, este, el día sábado por la noche van a poder ir a escuchar eh, a la gente de Cecilia y el señor Vinilo en este evento que nos contaron y que van a poder encontrar todos los detalles en su Instagram. También aquí en la Kame House ese sábado va a haber acción, o este sábado en realidad, pasado mañana, 10 de abril eh, en la Kame House, Coronel Pedro Sani 355 va a haber una fecha doble eh, que va a contar con la banda llamada Los Seres de Protección. ¿Eh? Los seres de protección y también El estelar, estelarísimo Retorno de una banda Que extrañábamos Sobre los escenarios, estamos hablando Nada más y nada menos que de Mamut ¿eh? Así que mmm, quienes En su momento les hayan escuchado Obviamente van a querer eh, repetir Esa experiencia y a quienes no lo Hayan hecho, no los hayan podido ver en vivo En todo caso van a tener la oportunidad De redimirse y poder Encontrarse con ellos, esto como les Repetimos va a ser paso mañana, sábado aquí mismo, donde están los estudios de la Kame House, de paso pueden agarrar y pispear y decir, che, qué buenos, qué buenos que están estos estudios qué deseos que siento de poder hacer radio ahí en ese lugar así que este... Bienvenidos sean, pueden contactarse con nosotros Recordemos que estamos también en las redes sociales Como El Sótano Rock Nos buscan allí, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter Nos contactan y a partir de ahí Podemos ir elaborando y cumplir Señoras, señor, señorito, señorita, señorite, todos sus sueños radiofónicos, pero estábamos hablando de que el sábado Vuelve Mamut va a estar tocando junto con los seres de protección. Les recordamos, amigas y amigas, esto va a ser a partir de las 19 horas, pero este aquí que, dadas las actuales disposiciones, el lugar cuenta con capacidad limitada, así que tienen que reservar su lugar. Deben reservar su lugar, eh, lo tienen que hacer, bueno, lo pueden hacer escribiendo a las redes de la Kame House, lo pueden hacer escribiendo a las redes de Mammoth, lo pueden hacer contactándose con los integrantes de la banda, si les conocen, y así asegurarse entonces un, un lugar allí o aquí. En todo caso, para disfrutar, vamos a ir ahora sí, entonces, al encuentro y al abrazo de la música, como lo decíamos en primera instancia, quien hablamos en este bloque, el señor Matt Bellamy, haciéndonos su particular versión de este clásico de Simon Garfunkel. Estamos hablando de Bridge Over Troubled Water, y después vamos a escuchar a Mamut, con una canción que ya desde su título me encanta, porque referencia a la que es, para mí, una de las mejores escenas de, la, de una de las mejores series, barra dibujo animado, barra sitcom de todos los tiempos como son los Simpson la canción se llama señor Thompson ¿eh? y le pego en el pie y le pego un codazo a ver si reacciona eh, entonces pasando limpio Matt Bellamy con Bridge over Troubled Water y Mamut con señor Thompson 1950 nos queda todavía una hora y cachito de una cosa de locos Os recordamos que hoy vamos a tener el bloque más allá del spandex donde vamos a estar hablando de el cantar del condenado y el farsante una de las más recientes ediciones de la factoría de nuestros amigos de Buen Gusto Ediciones, historieta muy, muy hermosa y de carácter independiente aquí en la provincia de Córdoba. Vamos a la música, dejamos de hablar un rato y nos reencontramos a la vuelta de estos temazos.
7: your side Oh When times get rough And friends
0: Apenas un minutito, amigos y amigas y amigues, para las 8 de la noche aquí en la ciudad de Córdoba. Seguimos al aire claro en el sótanorock.com, seguimos al aire con una cosa de locos. Recuerden, recuerden, recuerden que también tenemos nuestra retransmisión los días sábado a partir de las 20 horas. ¿eh? Continuamos con el horario en el cual lo hicimos el año pasado a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata en el 93.9 del DIAL, un DIAL que ha crecido zarpadamente en alcance, así que bueno, este, les, invito, les invito a que de distintos lugares de la ciudad en el 93.9, y que si lo logran sintonizar exitosamente, escriban a la radio. Escriban a Radio Comunitaria La Quinta Pata, allí en las diferentes redes sociales. Y digan, che, los estoy escuchando desde Barrio Empalme. Los estoy escuchando desde Rosedal. Estoy escuchando desde mmm, Alto Alberdi. Bueno, eh, toda esa data nos sirve para poder armar como una especie de mapa. De hasta dónde, de qué cabezas estamos tocando. Qué oídos estamos acariciando con esa transmisión. Obviamente... Al Sotanorock.com Lo pueden escuchar desde cualquier parte del mundo A través del internet en el Sotanorock.com Así que de paso pueden visitar nuestro sitio Y entrar a todas las cuestiones que hay allí en ese lugar Amigos y amigas vamos a hablar un ratito de cine Una novedad que incluye a su vez otra novedad ¿Cómo es la cosa? Se dio a anunciar lo que será el reparto De la quinta entrega de Asterix y Obelix para el cine de acción real, así es, porque no solamente en Estados Unidos se hacen cómics, no recordemos Asterix eh, es una producción eh, francesa, no eh, realizada desde hace muchísimo tiempo, desde la década del 50 por los geniales y pioneros René Goscinny y Albert Uderzo que mm, marcaron toda una, una manera, no, de hacer cómics. junto con el célebre Hergé. Creo que se pronuncia El autor de Tintín Dieron a desarrollar Toda una manera de hacer cómic Diferente a la estadounidense Y a la inglesa Diferente a su vez también del manga japonés ¿no? Llamado la, la historita franco-belga Que tiene sus características propias eh, Y creo que Como lo acabamos de decir Uno de sus representantes más claros Es justamente Asterix y Que tuvo sus versiones cinematográficas Animadas Y también ha tenido sus Versiones cinematográficas en Acción Real. Esta es la quinta entrega ya de lo que son las eh, historias de Asterix y de Obelix. Eh, y como decíamos, van. ya tienen difundido su reparto de lo que será esta película que se va a llamar. A ver, vamos a pasar vergüenza un rato tratando de hablar en francés. Asterix y Obelix, L'Empire du Milieu. Seguramente me salió como la reverendísima cagada, pero se trata de Asterix y Obelix, la ruta de la seda y va a contar con los eh, protagónicos de... A ver, esperen que nos organizamos acá en, en la información porque hay mucho hay mucho, eh, mucha tela para cortar. Guillaume Canet va a estar eh, repitiendo su papel de Asterix, pero quien no va a regresar para esta versión es justamente quizás uno de los actores eh, franceses más conocidos para nosotros acá en Sudamérica, como lo es el célebre Gerard Depardieu, eh, que... Venía encarnando en todas estas películas al célebre Obelix. Va a ser reemplazado por Gilles Lelouch. Hay otros notables y otras notables en este reparto. Como lo son eh, Vincent Cassel. ¿no? Actor que también participa en muchas películas de Hollywood. Pero no deja de también representar al cine francés. Eh, va a estar Marion Cotillard. Nada más y nada menos que en el rol de Cleopatra. Y de la lista de nombres que, que aparecen ¿no? en el reparto. Hay uno. Hay uno en particular, y ahí es donde viene la sorpresa, la novedad, lo nuevo, este, lo novedoso. Eh, hay un nombre allí que resalta inmediatamente para quienes lo conocemos. Esto quizás nos trae alguna... Alguna reminiscencia a cuando hacíamos eh, un bloque deportivo aquí en Una Cosa de Locos. También, como no, nos trae reminiscencias de ese gran programa que tuvo el Sótano Rock y que se llamaba Pegados a la Línea. ¿Eh? Permítaseme mandarle un gran abrazo eh, a, la, a la bestia Germán Romero, también a Lucas Pavarín, también a Luis Funes, todos los que han participado en algún momento de ese programa. Hace mucho no hablamos de deportes acá, pero acá tenemos un pequeño inserto porque va a estar haciendo su debut cinematográfico en esta película, en Asterix y Obelix, en la ruta de la seda. Nada más y nada menos que el señor Slatan. Ibrahimovic, ¿eh? un futbolista notable, notable, delantero, goleador, campeón en la liga que jugó, salió campeón, campeón de Champions League también, si no me equivoco, una bestia del, del área, eh, un jugador que también es de alguna manera uno de los representantes de la nueva longevidad de los deportistas, tiene 40 años y sigue jugando al primer nivel en el Milan, pero además de todo esto, eh, bueno, porque. ¿No? Uno puede decir, bueno, se harta de hacer goles, pero eso no quiere decir que vaya a servir para hacer una película. En este caso, creo yo, interpreto que es una acertadísima decisión el incorporarlo al reparto porque Zlatan, como se lo conoce y como él mismo no ya tiene ese nivel de, de personalidad donde habla de sí mismo en tercera persona, como lo han hecho José Luis Félix Chilaver como lo ha hecho Juan Román Riquelme y tantos otros. Zlatan, como se llama a sí mismo, tiene justamente una personalidad notable Podríamos decir. Tiene una personalidad notable. Tiene un carisma particular. Tiene para muchos y muchas una grande a prueba de balas. Pero tiene también con, cree, con qué agrandarse. Pero digamos que no le, no le teme a las cámaras ni mucho menos. Así que yo lo veo. ¿eh? Yo la verdad desde acá lo digo. Lo veo haciendo ¿no? una vez que llegue finalmente su retiro de la actividad futbolística. Lo, lo veo muy bien. Eh, actuando eh, de, a, estableciendo una carrera en la, en la actuación que no es algo que se ha dado mucho en futbolistas sin deportistas de otras ramas ya ha habido por ejemplo ex eh, jugadores de básquet eh, jugadores de fútbol americano también eh, que se han volcado a la actuación boxeadores claro luchadores que, que bueno los luchadores de lucha libre tienen Creo que el ejemplo más famoso hoy por hoy es La Roca, ¿no? Que surgió del ámbito de la lucha libre, que tiene toda esta cuestión de show incorporada que hace que ya estén preparados para el histrionismo sus participantes, pero del fútbol, más que alguna que otra participación así esporádica, no han hecho carrera. Yo lo vería a Slatan, este. Que bueno, lo veo ahí, en la, lo veo yendo en la alfombra roja de Hollywood. De hecho, estuvo hasta hace poquito jugando allí en Los Ángeles. Pero bueno, seguramente estaba ahí esa intención, pero sintió que el desafío futbolístico no era suficiente para él. ¿Qué personaje va a estar interpretando entonces Slatan en esta película de Asterix? Un personaje que yo desconozco, calculo que será un personaje bastante nuevo en todo lo que es la mitología de Asterix, porque se llama Antivirus. ¿No? Algo que en la década del 50 se le llamaba vacuna, no se le llamaba antivirus, porque no existía la informática como la conocemos hoy. Pero bueno, va a estar interpretando un, un personaje que se va a llamar entonces, como le decíamos, antivirus. Eh, y no solamente queda aquí la, la información Aprovechamos para decir que el rodaje va a comenzar ahora, en otoño, de aquí, primavera del hemisferio norte, con vistas a ser estrenada en 2022. Ya tiene garantizada su distribución en buena parte del mundo. Eh, además de esta película, también se viene... También se viene y ya con esto, ¿no? Es como que hay un caudal informativo muy grande en este bloque. Eh, se anunció hace unas pocas semanas, nada más, que Alain Shabbat y Allen Goldman, dos personas que tienen el mismo nombre pero diferente apellido y que conforman una productora que se llama Legend of Films, están trabajando, atentis, están trabajando en una nueva serie de animación digital en 3D protagonizada por los famosos personajes, como decíamos, creados por Gossini y Uderzo, o sea por toda eh, la trupe de Asterix y Obelix, que no son solamente esos dos, sino que tiene otros muchos y muy interesantes personajes secundarios que, que son de la delicia de quienes hemos leído sus historietas bueno, se está trabajando entonces en adaptar a eh, formato serie 3D como se ha hecho ya con, por ejemplo Los Caballeros del Zodíaco y con otras series más que en este momento no voy a recordar ...para ser estrenado nada más y nada menos que por Netflix o distribuido en Netflix... Eh para esto falta un poco más, recién va a ser en el 2023 y se dice que la primera temporada de esta serie será una adaptación directa de uno de los volúmenes clásicos de la historieta de Asterix como lo es Asterix y el combate de los jefes, que bueno, hacemos un pequeño resumen. En dicha historia los romanos, hartos de que Asterix y los demás aldeanos los dejen en ridículo una y otra vez, montan una pelea de jefes galos rivales e intentan amañar, no, arreglar el resultado secuestrando a un druida junto a, claro, el producto de su ciencia mágica, la poción que le da la fuerza a los galos para enfrentarse a los romanos. Eh, habrá que esperar, amigos y amigas, quienes sean... Eh, no sé si fan, pero entusiastas de las historietas de Asterix y Obelix, eh, habrá que esperar tanto para la película como para la serie, pero es un producto que sigue vivo como decíamos al principio del bloque, no solo desde Estados Unidos y Japón se hacen historietas y no solamente desde Estados Unidos y Japón se hacen adaptaciones de esas historietas eh, y para quienes no hayan leído nunca a Asterix y a Obelix se lo recomendamos ¿eh? una, una lectura, digamos entretenida, que tiene eh, elementos de humor, tiene elementos de acción, tiene elementos que se, digamos, entrelazan con la historia real, la historia de los libros, digamos, así que es muy interesante, sobre todo, les recomiendo si ustedes o sus hijos, si tienen familiares más jóvenes que no hayan entrado nunca al maravilloso mundo de la historieta, es una gran puerta de entrada, entonces las historietas de Obelix para, para poder maravillarse con este medio que a nosotros nos encanta tanto. Vamos a ir a la música entonces, amigos y amigas. Vamos a escuchar parte de la banda de sonido de una de las películas recientes de acción real sobre Asterix y Obelix. La película se llamó Misión Cleopatra. Seguramente Marión Cotillard estaba ya también en ese entonces haciendo su rol de la emperatriz de la faraona ¿eh? del de imperio egipcio. La canción la interpretan Jamel un artista, un cantante rapero francés y un tal Snoop Dogg, ¿eh? que seguramente lo conocen. Vamos a escuchar entonces en primera instancia esto y después vamos a ir con raperos, raperos rockeros locales, San Vicentinos ¿eh? porque vamos a escuchar a los Clan Saifa haciendo Estrella Fugaz así que amigos y amigas tienen uh, para entretenerse con un par de rimas, un par de barras acá en una cosa de locos. Son las 20 y 11 ya de la noche y tenemos todavía bastante programa para ofrecerles.
8: Yeah. You wanna party with us? Well... Come on, baby, let me see you get up And quit playing and do what I'm saying We got a whole lot of food if you plan on staying We all the same No matter where you at, in the band, Lear Or the ghetto, we keep the hot metal Settle down and pass it around Cause we having a good time while I'm in y'all town Franchising with fresh fries With fresh knives, legal double-jigging I'ma do it to you ten times Flizz eye, is eye, whiz eye Operation Cleopatra coming right at you J-A-M-E-L I'm trying to holler at you, homie Pick up your seat. D-P-G. Hey, oh, yeah, I got some suckers on my tail. Could you make them bail? Oh, We're gonna tie it. We're gonna
7: pick up body, style it. We're gonna tie it. We're gonna shake it up. Do what you got. We're gonna tie Yeah.
8: Kick the body, style it. nothing but a party, baby.
6: We're gonna set
8: the mood.
7: Yeah. No
8: Yeah, man. <laughs> The for riffle. can you feel you? Oh, you don't hear what i'm talking about you can hear me, can hear me but you, hear me, but you hear me don't you don't you don't you
7: <laughs>
8: y'all got y'all language i got my
7: language
8: i'm dog talking right now you
7: I'm talking about take
8: us out
0: A caminar, seguir corriendo. corriendo, riendo,
6: escuchando, saltando,
0: caete, volvete a
4: levantar, disfrutar. la vida es corta pero intensa, escuchate, escuchanos, escuchalos, el
6: sótano rock, un
4: viaje fantástico. <risa>
6: poder ser, escucho los lamentos de ese barrio que me vio crecer, nada como en casa eh, otros están en canamen, libres de ese que se viste la mañana bien, hombre ciego de poder, no vamos a ceder, Dios está sordo, se cansó de ser rehén, el obrero me enseñó a pelear, Porque una luz se apagó por un vaso de cien, la barca está al azar, no le importa a quién, vas a dejar tu marca en esta historia que se escribe en horas, días, algunos se les pasa el tren, la rebeldía se hace dura hermano, en la esquina las ruinas comparten un fernet. En la banquina se queda el que vive en internet La vida gira es un casino ves Dedicado a los que se fueron, estén donde estén Suelto el mundo, respiro paz En relación al mundo, soy un pasajero más No me escondo en un disfraz fácil La verdad es confusa, una ruleta rusa Los medios manipulan con noticias sucias El miedo es la herramienta del que abusa Compuesto de trabajo de mierda, así nos usan La oportunidad está para el que busca La calle te golpea, noquea, así te educa ¿Cómo puede dormir sin culpa? El que tiene por qué usurpa O el policía que te apunta ebrio Tira un drago el suelo de ese cementerio Estrellas son fugaces, iluminan desde el cielo En San Vicente y todo el mundo entero es tu gente la que te hace verdadero yeah. esto es en serio no visite de YouTube cuento la vivencia de lugares donde estuve sí. seguro que nos vemos no los dudes en mi cuaderno en el infierno o en las nubes suelto el humo respiro paz yeah. en relación al mundo soy un pasajero más no me en un disfraz gatillo yeah. fácil no la contas yeah. suelto el humo respiro gas quiere oh. muy
4: pedir un tema, ajá, ah es una banda nueva, material nuevo, sí, dale, dale, lo ponemos en la lista y seguro esta hora sale, chau, che, ¿quién eran? ¿qué querían? No sé, un tema de una banda que no la juna ni el loro, esto no se dan cuenta que hasta que no pongan unos mangos no suenan en ningún lado. Llegó la hora de cambiar las cosas. El sótano rock, la música que no escuchás en ninguna otra radio.
0: 19 minutos de la noche Estamos en el sotanorock.com Estamos en Una Cosa de Locos Y estamos en el bloque intitulado Más allá del Spandex Un bloque que semana tras semana O por lo menos cuando aparece es un... Nosotros tenemos bloques rotativos ¿no? no todas las semanas están los mismos Vamos tratando de darle variedad a la cosa Pero cuando aparece lo que nos encargamos o lo que tratamos de hacer en este bloque es el de hablar, reseñar, comentar, compartir, difundir historietas que no traten o que no sean específicamente del género superheroico, que es, lo hemos dicho varias veces esto, lo volveremos a decir las cantidad de veces que haga falta, es, y lo reconocemos, muchas veces el, el género a través del cual entramos. Como puerta de entrada, algo similar a lo que hablamos recién de Asterix y Obelix Muchos, muchas de nosotros, de nosotras Hemos entrado al mundo del cómic a través del género superheroico, Es claramente lo más difundido Pero también consideramos que tiene una sobredifusión Y que tiene una saturación ya de No solamente el producto en sí, la historieta, el cómic Sino también de todo lo que lo rodea películas, merchandising y demás Y que en realidad el... El rubro, el soporte eh, de la historieta es muchísimo más amplio. Se pueden narrar un montón de cosas en una multiplicidad de estilos. Es tan amplio como cualquier otra forma de narración que exista. Y es por eso que queremos también darle difusión y, y, y poner en consideración ¿eh? otros tipos de historieta. Y más aún, más aún si se trata de una historieta hecha de manera independiente... Más aún si se trata de una historieta nacional, argentina, y más aún, amigos y amigas y amigues, si se trata de una editorial cordobesa, de la cual ya hemos reseñado este, varias historietas, varios productos, varias producciones. Es medio raro decirle producto, porque sabemos que todas estas y cada una de las cosas que edita Buen Gusto Ediciones, les mando un abrazo a todos sus integrantes, eh, están hechas con un profundo amor y respeto, por el medio, que es la historieta, y por la historia que se quiere contar, además. En este caso, se trata de una de las últimas ediciones que han sacado, una de las últimas historietas que han editado. Eh, se trata de El Cantar del Farsante y el Condenado. Una vez más, eh, historieta impulsada por esa dupla que he tenido el agrado de ver casi formarse y crecer y desarrollarse, que es la de... Juan Bertazzi en los guiones y Hernán González en los dibujos. Nos traen así entonces. una vez más un producto de su autoría. En este caso, podríamos definirlo como una historieta que. Así como decíamos que tratamos de evitar eh, las del género superheroico. Porque ya tienen su mm, consiguiente difusión. En este caso, si sí, tenemos que decir de qué género es eh, el cantar del farsante y el condenado. Y tiene varios. Está atravesado por varios géneros, tiene bastante de terror, ¿eh? es, hay bastante gore por momentos, sí lo hay, eh, hay eh, secuencias de acción, hay también, no sé si es un género en sí, pero podemos decir que tiene una carga muy fuerte de lo que habitualmente se llama costumbrismo o tradicionalismo eh, o de época. ¿Eh? Lo podemos de épocas centrándose en una época determinada de la República Argentina y también bastante de misterio, algo de detectivesco también. Está basada esta historia, yendo ya a lo concreto, en eh, personajes mitológicos o eh, digamos diferentes elementos que conforman la heterogénea mitología argentina. Si es que la hay. De hecho, el libro tiene. sienten acá. No, no sé si se siente el ruido del papel, de las hojas, eh, que tan lindo es. Eh, tiene un epílogo al final de la obra donde explica un poco cuál ha sido la inspiración, de, de dónde se ha tomado eh, esto recordamos también, es una obra que ha sido también posible a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes del 2019, así que sepa señor, sepa señora, ¿no? Ahora que está muy de moda esto de, eh, con la plata de mis impuestos bancan a estos vagos, bueno, con la plata de sus impuestos también se hizo posible que se haga esta obra que está buenísima y que una editorial eh, independiente y que edita cosas también buenísimas pueda seguir haciéndolo, así que sigan pagando los impuestos si es que lo van a usar para esto, ¿no? Y no, para, si también lo quieren usar para tapar algún que otro bache, lo pueden hacer. Eh, decíamos, tiene un epílogo donde explica cuáles son las, las motivaciones, las inspiraciones, y que está muy bueno que sea un epílogo y no un prólogo, como acostumbra ser, porque si lo que contiene ese epílogo hubiera estado al principio, hubiese spoileado un poco el contenido del de libro. Decíamos, hace referencia y está basado, fuertemente En distintos elementos de la mitología argentina Principalmente protagonizado Acá, digamos, podemos correr riesgos de spoiler Pero es algo que se deduce casi al principio de la historia Protagonizada por eh, quizás el santo popular más importante De esta región de la Tierra eh, El personaje mitológico que ha cobrado más relevancia También de un tiempo a esta parte Estamos hablando nada más y nada menos que del gauchito Gil ¿eh? Aquel que tiene devotos por todos lados ustedes verán en las rutas árboles con las cintas rojas atadas altares eh... También gente que lo tiene tatuado, remeras. Casi que hay todo un merchandising. Estampitas, claro. ¿eh? Tiene una, una venta de estampitas que supera seguramente a la de cualquier otro santo de las religiones formales. Podríamos decir. También eh, está basado en, en otros personajes de la mitología argentina. Que no vamos, no vamos a, a revelar para no, dar, no entregar mucho del de contenido de la trama. Para que ustedes agarren y vayan, por ejemplo, si están acá en la ciudad de Córdoba, vayan a su comiquería amiga y al mostrador, a quien atiende, lo saluden primero. Porque eso, eso es lo que se hace cuando uno entra en un negocio, queridos escuchadores y escuchadoras de una cosa de loco. Uno cuando entra en un negocio, va a un kiosco, una comiquería, a comprar 200 gramos de fiambre, lo primero que se dice es hola. Y después se pide. Así que primero va y le dice hola. Y después le dice quiero mi... Mi edición de El Cantar del Farsante y el Condenado. Y ahí, bueno, se va, se va a maravillar. Pero vamos a pasar a analizar entonces cómo, cómo viene esta obra. Ya nombramos más o menos... Eh, cuáles son los géneros entre los cuales se mueve la trama. Una trama que hace referencia a, como decimos, personajes mitológicos y muchas veces algunos de ellos también terroríficos. Como decimos, hay una presencia del terror y del horror bastante marcada en el libro, pero también hace referencia, acertada a mi gusto, a terrores que son bien reales ¿eh? y que son incluso muchos de ellos también contemporáneos. Por citar dos que están bastante presentes, la explotación de los peones y los trabajadores rurales, un flagelo que el libro está ubicado hasta mediados, fines del siglo XIX y... Eh, eso es algo que sigue pasando al día de hoy, la esclavización, la como se dice ahora, la reducción a la servidumbre de muchos de los trabajadores rurales y la crapulencia de quienes cometen esas acciones, y también eh, la crueldad y el sinsentido, el absurdo y el horror de la guerra... Eh, eso también está manifiesto en este libro y no se tratan de personajes mitológicos, sino que son cosas que sabemos bien reales algo que me gusta de cómo está escrito y que es también algo eh, que, que, que podemos encontrar en las demás historias escritas por el señor Bertazzi, es que la trama no está planteada de una de movida, así, pam, estos son todos los elementos, este es el escenario este es el mundo en el cual se va a desenvolver la trama, estos son los personajes, sino que todo eso se va revelando, no está puesto de antemano, sino que se va revelando de la mano de las acciones, ¿eh? de la mano de la trama, de... hay flashbacks también en algunos momentos, eh, hay secuencias un tanto oníricas también, si lo podemos llamar de alguna manera, eh, que hace que todas estas cuestiones vayan cobrando sentido de a poco hasta llegar a un final, hay giros en la trama también, hasta ahí voy a revelar, ya demasiado les digo con el decirle que hay giros en la trama, pero eh, a mí particularmente me gusta bastante esta manera de narrar, de no entregar todo de una y que a partir de ahí se desarrolle, sino que uno vaya, como siempre lo comparo con los juegos de estrategia, los videojuegos de estrategia, muchos de ustedes seguramente le han jugado a Age of Empires o alguno de estos donde cuando uno comienza la partida, solamente tiene en el mapita del juego el área circundante a donde empezamos y es necesario ir explorando, no ir avanzando y a medida que se explora, se va descubriendo el mundo alrededor. Bueno, yo asemejo esa manera de narrar con, con esa situación. Este, Uno sabe casi de movía como decíamos hace un rato, que se trata del gauchito Gil, pero ¿cuál es el verdadero propósito de él en la trama? Eso... Este, Está, está revelado más adelante. Eh, también hay, hablábamos de una de las cuestiones no bastante, digamos, usuales o recurrentes, como se los ya sabe llamar ahora, una palabra que yo hasta hace poco ignoraba, los tropos de la escritura del señor Juan Bertazzi. Eh, uno de los tropos que está presente también, entonces, en esta obra es la referencia a otros elementos de la cultura de masas. Eh, fundamentalmente suele hacerlo con música y con películas. Las dos están acá presentes. Están, ¿no? Para quien las sepa ver, están ahí bastante... Las pueden agarrar al vuelo. Incluso, tengo que decir, una de esas referencias está repetida de un cómic anterior. ¿eh? Si, si tenemos que encontrarle una mancha a todo esto, es que, bueno... Eh, Igual encaja, encaja la referencia justo, pero bueno, ya la hemos leído en otra historieta. Si me está escuchando Juan seguramente sabrá de qué estamos hablando. Eh, hasta ahí entonces podemos decir lo que hace en referencia a la trama, a lo argumental, a la estructura. Está dividido en tres capítulos eh, en el libro, donde bueno, se nos van revelando consecuentemente cada vez más cosas de la trama. Así que vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar un tema y a la vuelta del mismo vamos a empezar a hablar sí de lo que es la cuestión artística visual de este libro llamado el cantar del farsante y el condenado vamos a escuchar un poquito de metal ¿eh? que no lo hemos hecho hasta ahora en esta edición del programa, un poco sorpresivo porque es uno de los géneros que más solemos abarcar desde aquí de una cosa de locos, vamos a escuchar hablamos de gauchito Gil eh, el apellido se mantiene pero la época se, eh, avanza un poco vamos a escuchar a Hermética haciendo un tema que se llama Gil Trabajador ¿eh? como hablábamos de la explotación de los peones rurales también, los trabajadores urbanos la sufren y la siguen sufriendo al día de hoy, así que les Dedicamos a todos los que se parten el lomo y todas las que se parten el lomo laburando, claro, eh, esta canción de Hermética que se llama Gil, Trabajador. Ahí está, estábamos esperando que el segundero pasara el umbral Para que si sí, estuviera correcto lo que estábamos diciendo Seguimos en Más Allá del Spandex Seguimos en Una Cosa de Loco Seguimos en El Sótano Rock Una última cosita Antes de ir al aspecto visual del libro Y que me pareció muy interesante Sobre todo para quien se siente interpelado, o interpelada sobre el tema este de las mitologías argentinas incluye este libro al final del mismo la biografía en la cual el autor, el guionista se basó para eh, digamos realizar sus investigaciones ustedes saben que la gente que hace historieta la gente que escribe, que dibuja, que narra se tiene que documentar muchas veces si así lo sienten, claro para poder darle un poco más de fidelidad a lo que están narrando más cuando la historieta, como en este caso, está basada en eh, mitos, que si bien son mitos o son leyendas o son mitología, como decíamos, existen ¿no? en, en la consideración de la gente y te, es necesario ver cuáles son las características particulares. Además está inscripta en un lugar y un tiempo específicos, de lo cual hace falta también... ¿no? Poder representarlo fielmente para darle esa atmósfera de suspensión de la incredulidad, ¿eh? como suelen decir los narradores. Eh, vamos ahora sí al aspecto visual. Un libro, una li muy linda edición, tapa semi-blanda podríamos decir. ¿eh? Un librito, no en este caso no, no sé cómo, cómo distinguir esto. Me falta formación en esto de poder nombrar tanto el, el tamaño como la, la, la edición, ¿no? que no es... La, ...la típica revista de ...sino que es un librito con lomo... ¿eh? ...encuadernado, no abrochado... Eh, este, ...tamaño prestige creo que se llama esto... ...parecido a una 4... ...un poquito más chico si no me equivoco... ...muy interesante cantidad de páginas... ¿eh? ...para... ...no es de esas que uno se lo lee... En, ...de un tirón en una siesta... ...o cuando va al baño... ...si bien no es un tamaño cómodo para llevar al baño... ...podemos decir también... Eh, ...es un libro que eh, es interesante... ...y si bien te atrapa la trama... Eh, es de esos que se puede ir revisitando eh, porque es un, un tamaño de páginas considerable. A mí me gusta esto, me gustan los libros largos. Eh, visualmente hay una característica que resalta entre todas las otras, claro, y que es lo más evidente y que es está íntegramente dibujado en... ...blanco, negro y rojo... ¿eh? ...tal y como si fuera... ...el cómic oficial de los White Stripes... ¿eh? ...recuerdan la banda de Jack White... ...donde siempre usaban vestimenta... ...y e instrumentos... ...y la ornamentación de los escenarios y los videos... ...en esos tres colores solamente... ...bueno, blanco, negro y rojo... ...algo que eh, Hernán González ya ha hecho... ...en alguna de sus historietas anteriores... ...recuerdo puntualmente... Eh, ...Wasabi Ronin... ¿eh? ...donde también esos son los colores predominantes... ...básicamente blanco y negro... Y con toques de rojo para dar algunos acentos, sobre todo para el tema de la sangre, que acá está muy presente, pero en este caso como que le sube un poco más la perilla a la importancia de el color rojo como disruptor, también como, como complemento, ¿no? Pero sobre todo como esto. En una, en una serie de viñetas que vienen en blanco y negro. donde no hay presencia de color. De repente el rojo es como que es un color visualmente. que capta mucho la mirada. Entonces. Hay toque genera como una ruptura, como una electricidad en la visual y que está usado no solamente para, como decíamos, la sangre, que es, podríamos decir, su uso más obvio, sino también muchas veces para las onomatopeyas, para la vincha del gauchito, claro, eh, uno de sus elementos más reconocibles. Y en muchas de las secuencias, o en varias de las secuencias, está utilizado para el fondo de las viñetas, lo cual le da a esas viñetas en particular, a esos recuadros, una carga dramática específica. ¿eh? Una carga de que tiene que ver también con el desarrollo de la trama, pero de repente vos venís en una serie de viñetas que vienen o tienen fondo blanco o fondo negro, y de repente hay una que está toda, ¿eh? todo el fondo de la acción en rojo, tiene una carga ¿eh? sanguínea, podríamos casi incluso decir, a varios niveles, no solamente por lo visual de la sangre en sí, sino porque genera una movilización eh, neuronal a quien la está leyendo. El estilo de dibujo, citábamos recién por ejemplo a Wasabi Ronin. También hay otro, otra historieta de esta dupla que es Hellhound on My Trail. Donde Hernán González tiene un estilo de dibujo que lo vamos a bautizar, él mismo lo ha hecho en alguna charla que hemos tenido, como muy de bellas artes, ¿no? que no es eh, exclusivamente figurativo, no es realista al mango, sino que tiene muchos elementos de artísticos que, digamos, sirven para direccionar eh, el dibujo y generar distintas emociones y también para escapar un poco ¿no? de lo que es dibujar y representar exactamente. Pero a diferencia de esas dos historietas, esta sí tiene un componente más de realismo, sobre todo, sobre todo a la hora de lo que son los rostros, las vestimentas las edificaciones de la época, por eso decimos también que seguramente no solo se documentaron para lo que es la escritura de la trama, sino también para el diseño, los dibujos, diseño de los personajes, de las casas, de los paisajes, de los determinados árboles, etcétera. Este, En este caso están dibujados con una mayor, digamos, representatividad de la realidad. Buah, ¡Qué vocablo! Pero eh, están, digamos... Eh, más definidos, con un trazo más formal, podríamos llamarlo, más habitual a lo que es la lectura de una historieta, pero esto no hace que eh, González abandone su propensión a esta a, a, a rellenar, a, a digamos complementar, adornar, era la palabra que estaban buscando, con estos elementos más artísticos. Uno de sus tropos, ¿eh? así como hablábamos de los tropos de Juan Bertazzi y los guiones, uno de los tropos de Hernán González a la hora de dibujar es el de la mancha. No, no es que se le cae el tintero y le queda toda la página manchada y te dice va sí, lo editamos y ya fue. Sino que eh, acostumbra a, sobre todo en las escenas donde hay acción, donde hay movimiento, donde hay enfrentamiento, donde sube la intensidad a generar manchas de tinta calculadas, pero azarosas a la vez, que le dan ¿no? una, una estética muy reconocible, muy particular de, de él. ¿no? Yo creo que hace que a quienes hayan leído ya mmm, sus publicaciones se van a dar cuenta que es un dibujo eh, de, de él este, con, con estas manchificaciones que le aplica. Son como unas salpicaduras, pero que hacen a su vez a que representen elementos de la trama, como eh, no sé hay un bombazo de cañón y la tierra que resulta de cuando esa bala impacta en el piso, está generada de esa manera, eh, los movimientos también. Y además incorpora en este trabajo algo que para mí es novedoso, no sé si lo ha hecho antes en algún trabajo anterior, eh, el uso de las tramas eh, no manuales, digamos, de las tramas prediseñadas eh, para generar sobre todo lo que son los sombreados y los grises. ¿Eh? Si bien hay algunos elementos de grises no están hechos en sólido con el color gris, sino que están generados a través de tramas de mayor o menor densidad para de esa manera que el ojo de quien lo lee las interprete como un gris más claro o más oscuro y le dan ciertamente una profundidad a los dibujos y a las escenas a la vez que también de alguna forma remite a el método clásico de coloreado de las historietas, sobre todo de las historietas estadounidenses clásicas ¿no? aquellas primeras publicaciones de la Marvel, aquellas viejas publicaciones de DC, donde se usaba una una especie de sistema de cuatro colores, en los cuales eran como pequeños puntitos que al irse combinando formaban otros colores bueno, de alguna manera a mí por lo menos, no sé si habrá sido la intención, pero a mí me remite a a eso, yo creo que está íntegramente dibujado en digital, la historieta, pero no lo parece, digamos. Uno tiene la sensación, justamente por estos elementos que hacen a, podríamos llamarlo imperfecciones buscadas, hacen a que tengan una mayor sensación de haber sido todo dibujado a mano, así que es una buena mixtura ¿eh? entre lo que es aprovechar las eh, posibilidades de la tecnología y del dibujo digital, pero a su vez Poder darle ese feeling ¿no? y que no sea una cosa automática. Algo que pasa mucho, y lo hemos hablado también acá en Una Cosa de Locos, con la música. ¿no? Hoy las herramientas digitales le permiten a quienes hacen y componen y graban música, le permiten eh, poder realizar cosas que antes no se podían hacer o simplificarlas, hacerlas más rápido, más fácil e incluso también perfeccionar aquellas cosas que quieran hacer. Pero se puede caer en el riesgo de sobreperfeccionar y hacer que la música en ese caso, o los dibujos en otros casos, carezca de sensibilidad, carezca de alma, carezca de swing. Eh, en este caso yo creo que sí se logra hacer un aprovechamiento de las herramientas digitales para que el dibujo, sin embargo a todas luces esté hecho por una persona viva. ¿eh? Así que, eh, bueno, una muy linda obra. Poco más para decir. No quiero tampoco este, caer en las cuestiones que me van a hacer... A spoilearles la historia, simplemente recomendarles, felicitar a la gente que ha estado involucrada ¿eh? en, en, esta, en esta confección agradecerle a Hernán que pasó por mi casa y me dejó el libro también, así que gracias a eso podemos estar ahora reseñándoselo a todos ustedes y nos vamos a ir nuevamente a la música ¿eh? nos, va, nos quedan 15 minutos aprox de lo que es esta edición de hoy, de una cosa de locos de esta jornada veraniega dentro del otoño cordobés de este 8 de abril, vamos a ir con los fabulosos Cadillacs Y esta canción que Como siempre intentamos hacer De maridar un poco la música Con lo que hemos estado hablando Hablamos del de cantar Del farsante y el condenado Vamos a escuchar una canción que se llama Los Condenaditos Ya volvemos
5: ¿Dónde está escondido Ese recuerdo tan temido que parte de tu cuerpo guarda todo. Escondido. Escondido. Escondido.
4: Silo lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 horas. Instructor Ángel Palacios, 3512-68-1212. Bajo protocolos COVID-19, en la Came House, Pedro Sani, 355
0: 30 segundos, últimos momentos de la jornada de hoy de una cosa de locos. Recuerden, recuerden, antes de que se expire el programa, les aviso y les recuerdo, claro, que mañana aquí por el sótanorock.com, desde las 18 horas, tendrán la máquina de Russell, un programa, pero recontra interesantísimo, así que no se lo pierdan, y a continuación de eso van a tener una nueva emisión de Cine Club Came House acá en vivo, en directo, antes de la función de todos los viernes eh, donde se habla de la película se escucha la banda de sonido, se sortean birras y entradas eh, además con la eh, gran conducción de el querido Machuca y la operación y también participación del de querido Puli, así que tienen una tarde noche de viernes de lujambio acá en el Sótano Rock escuchamos ahora a una artista que nos han recomendado recientemente ya la hemos escuchado en alguna oportunidad pero es una de esas no artistas en la que uno dice, bueno, che, estaría bueno prestarle más atención, está bueno lo que hace nada más que pasa que, no sé si les sucede a ustedes, hay tanta música para escuchar, está la música que uno ya sabe que le gusta y además está toda la otra que nos queda por descubrir no hay tiempo humano para escuchar tantas músicas, pero sí está bueno prestar un poco el oído a esta artista que viene haciendo cosas muy interesantes. Eh, su nombre artístico no es Luis, sino que su nombre artístico es Saint Vincent, lo cual también nos evoca y nos remite al barrio originario de la Quinta Pata, por donde vamos a estar saliendo el próximo sábado a partir de las 20 horas en la retransmisión, eh, que bueno hace también como está bastante en boga en estos momentos una música que no es muy fácil de definir lo cual está bueno también porque las etiquetas no y los 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 eh, títulos los eh, encasillamientos son justamente eso muchas veces hace que nos encasillemos y nos encorsetemos los artistas y las artistas a la hora de producir la música y nosotros a la hora también de, de consumirla. Así que está bueno. Sí, bueno, ¿qué es? Y es hace música, ¿no? Podríamos decir que, eh, bueno, lo estamos escuchando claramente de fondo. Hace también coquetea con el pop bastante, con el rock y también con, digamos, instrumentación bastante clásica en algún sentido. Está de moda ahora que el pop lo hablamos recién cuando hablamos de esta de las herramientas digitales para hacer música. Tanto el pop como el hip hop se han basado, se han vuelto en lo que es lo instrumental y también en lo vocal. Una cosa bastante sintética que a mi entender y a mi gustar le falta un poco de alma. Bueno, St. Vincent nos demuestra que todavía es posible hacer canciones, música con sensibilidad pop, pero con una cuestión más orgánica ¿no? con una cuestión más de, de sensación y de sentimiento nos está adelantando eh, Saint Vincent su nueva canción que va a formar parte de su nuevo disco. Es el primer adelanto de lo que será eh, Daddy's Home. ¿eh? Papá llegó a casa, Daddy's Home va a ser el próximo álbum de Saint Vincent y ya nos adelanta entonces el primero de sus cortes. Lo vamos a escuchar ahora para finalizar la edición de hoy de Una Cosa de Locos. Se llama The Melting of the Sun, ¿eh? el derretirse del sol. Sería una cuestión así. Tiene su videoclip de acompañamiento, que la estética que tiene el videoclip acompaña mucho lo que es la estética sonora de la canción, porque eh, hay como ¿no? de lo que es su, su usual mezcla de eh, pop contemporáneo, a una cosa más de lo que podríamos llamar el pop rock de los 70's, ¿eh? y, y al, no sé si indie, porque no creo que existía ese vocablo todavía, pero sí ese pop rock de los 70. que, bueno podemos nombrar entre otras cosas a bueno, el, el que todo lo abarca, que es David Bowie. También unas cositas de algunas etapas de Pink Floyd. Algo de Lou Reed de la Velvet Underground también. Bueno, incorpora esas, esas referencias, esas influencias en este tema que lo vamos a escuchar ahorita mismo a continuación. 20 horas 56 minutos. Vamos a escuchar lo nuevo de Saint Vincent. Nosotros ya nos despedimos por la jornada de hoy. Espero que hayan disfrutado de este programa. Para mí entender... Humildemente tuvimos un programón Arrancamos con la visita de Cecilia Y el señor Vinilor, les recordamos Ahora en un ratito nada más, a las 9 y media Van a estar tocando en Lupulus Si no, si tienen ganas de hacer algo, también va a haber Cine Club aquí en la Came House con la proyección La exhibición de, si no me equivoco, Fan and Hate 451, eh, gran historia distópica para disfrutar de la noche del jueves, disfrutar, por qué no, de una birra artesanal, de una piseta, de una hamburguesa vegana, de la cálida atención de quienes aquí trabajan, así que bueno, también les recomendamos. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo jueves a las 19 horas cuando volvamos a embarcarnos en esta aventura radiofónica que se llama Una Cosa de Locos. Les dejamos entonces con el adelanto de Saint Vincent, esto que se llama The Melting of the Sun. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por la atención dispensada y hasta luego.
7: miss the party Hello on the dark side of the moon